0: 2023 sera l'année Dépêche Mode, après la sortie de l'album Memento Mori, le groupe est en tournée. Celle-ci a débuté aux États-Unis et au Canada, puis remplit actuellement les stades en Europe. Quatre dates ont été réservées pour la France avec Lyon, Lille, Paris et Bordeaux. Dans ce nouvel épisode de Dépêche Mode, nous allons revenir sur ce qui est déjà un succès avec le Memento Mori World Tour. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de DépêchePod Nous sommes heureux de vous présenter ce mois-ci un épisode consacré à la tournée en cours de Depeche Mode, le Memento Mori Tour Dans cette émission, nous allons faire le tour des articles de presse publiés après les concerts effectués en France Nous allons ensuite vous parler de la scénographie, de la performance vocale et scénique, des set-listes qui ont été jouées Bref, nous détaillerons ensemble aujourd'hui les concerts donnés 3 des quatre membres du podcast ont eu la chance de participer au concert, ils sont très impatients de faire cette émission, Deux d'entre eux sont là avec nous ce soir, Domena, bonsoir Bonsoir Tu vas bien Super Remise de, des concerts de euh... Lyon, Paris et Bordeaux
1: Ouais, 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 c'était génial
0: Il a fait 4 heures de route avec son papa, il a bravé 30 <rire> degrés dehors à l'extérieur du Stade de France, il s'est pris des coups de soleil sur le nez et sur d'autres parties, sur les épaules. On a pris plein le dos. C'est Johan. Bonsoir Johan.
2: Bonsoir. Et oui, j'ai souffert.
0: <rire> il faut souffrir pour voir des pêches.
2: Exactement, ça valait le coup.
0: Et on salue dévotitrice qui n'a pas pu être là ce soir, mais vous aurez l'occasion de l'entendre au cours de l'émission, qui va raconter son, son expérience de concert. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook, Twitter et Instagram. Nous y publions donc les articles, des sources qui nous sont utiles tout au long de cette émission. On va faire le tour de l'actualité, c'est avec Philomena. Allez, on commence avec une première actualité, c'était une émission de RTL Bonus Track qui a consacré une partie de son émission à Dépêche Mode avec comme invité Alma Rota.
1: Alors, c'était Eric Jean-Jean qui recevait Almarota. Almarota, c'est une fan et journaliste, c'est la créatrice du magazine Collector Rolling Stones qui reprend les articles étrangers et de l'époque euh, depuis 90 du magazine Rolling Stones. Et dans cette interview, elle est revenue sur Violator et elle a un petit peu expliqué euh, euh, "World in My Eyes", "Enjoy the Silence", "Personal Jesus". Elle, est, elle a fait un petit point aussi sur Anton, l'histoire de la relation du, du photographe avec le groupe. Euh, il y avait un extrait aussi de Personal Jesus de Def Leppard. Euh, c'était assez intéressant comme podcast, je ne sais pas si vous l'avez euh, écouté aussi. Euh, on oui. peut le retrouver sur toutes les plateformes.
0: Oui, c'était l'occasion d'entendre du coup Alma, euh, qui a un petit peu raconté euh, les coulisses de la... Bah, du coup, de la composition de ce hors de série dont on avait parlé déjà pendant la dernière émission. Et euh, ouais, c'était passionnant. Mm. Deuxième actualité, c'est l'annonce de nouvelles dates de concert pour 2024.
1: Ouais, ça y est, c'est enfin confirmé, c'est officiel. Euh, la tournée européenne hivernale est prévue. Ça part. Euh... Le 22 janvier à Londres et pour l'instant c'est annoncé jusqu'au 5 avril à Cologne. Il y aura deux dates à l'accord Hotel Arena, le 3 et le 5 mars 2024.
0: 22 nouvelles dates, je crois. Donc ça va apporter à plus de, plus de 100 dates du coup le moment de Mori World Tour. Ça va faire un, un nouveau concert, une nouvelle tournée à nouveau assez conséquente.
2: Ah, ça euh, pas, troisième, quoi. oui ça prolonge pas mal quand même.
0: Oui, là on prolonge jusqu'au 5 avril, donc est-ce qu'il y aura des d'autres dates un peu plus tard dans l'année
1: Je ne sais pas, on verra bien. Ce pas bon pour nos portefeuilles. <rire> Ce sera peut-être pas en Europe,
0: mais plutôt dans d'autres pays, peut-être, je ne sais pas, ou des festivals. Troisième actualité, c'est une petite vidéo de 5 minutes sur Arte, un épisode de TEP consacré à des Dépêche Mode.
1: Oui, alors quelques, quelques mots sur Personal Jesus, qui a été. Ça, a été, ça explique un petit peu euh, les reprises de Personal Jesus, la façon dont ça a été tourné, le teasing qu'il y a eu à l'époque. Intéressant, euh, cinq minutes euh, qui font du bien.
0: Quatrième et dernière actualité, une exposition de Anton Corbin au Château Lacoste du 3 juillet au 24 septembre.
1: Voilà, donc à côté d'Aix-en-Provence, il y a c'est le Château Lacoste, c'est un un domaine qui accueille des expos d'art contemporain. Et là, c'était une expo qui s'appelle Artists and More Artists. C'est une expo de photos réalisées par Anton. C'est dans les anciens chais où on voit des photos de David Bowie, de Bob Dylan, de Prince, de Johnny Cash, de Slash par exemple. Et ce sont uniquement des photos en noir et blanc, ou, euh, ce qui explique le, l'expo, c'est le travail d'Anton qui capture sans pareil la personne derrière la star, qui révèle l'âme et les émotions euh, en explorant le phénomène complexe de la célébrité. Et la photo euh, de dépêche mode qu'il y a là, c'est celle de Martine devant euh, les tours avec euh, le signe qu'on voit au concert de World in My Eyes.
0: Donc devant le, le World Trade Center les anciennes tours c'est ça. Euh, avec effectivement donc, ce signe qui reproduit les yeux et qui est donc repris à chaque concert désormais euh, pendant la chanson World In My Eyes Eh bien merci Flomena on va passer maintenant au sujet principal de cette émission donc avec le Memento Mori Tour et je vous propose pour commencer de faire un petit récap des concerts qui ont été donnés en France et c'est avec Johan Quels sont donc les concerts qui ont été donnés en France Où où, où étaient-ils On on veut tout savoir.
2: Alors donc on a eu quatre quatre dates en France. Donc on a eu Lyon le 31 mai au Groupama Stadium, donc devant 52 000 spectateurs. On a ensuite eu le 22 juin Lille au stade Pierre-Moroy devant 28 500 spectateurs. On a eu Paris le 24 juin au Stade de France devant 70 000 spectateurs et enfin le 4 juillet à Bordeaux au Matmut Atlantique devant 42 000 spectateurs. Allô ah. oh. Oui, <rire> J'ai coupé le micro. <rire> ok. Quand c'est pas jour, pas genre. <rire> Je me suis senti si seul <rire>
0: Où non, j'étais en train de... du coup j'étais en train de dire que Dépêche Mode avait battu le record de nombre de spectateurs pour cette salle.
2: Tout, tout à fait, oui oui oui.
0: Donc précédent record étant détenu par Bruno Mars en 2017 ouais. avec 28 282 et donc du coup bah, Dépêche Mode l'a battu avec 28 500.
2: Ouais c'est pas mal, c'est un petit peu de monde.
0: Yeah, merci Johan.
3: Oh, bon, ben,
0: on va <rire> Allez, je vais à présent revenir sur les articles de presse qui ont parlé des Dépêche Mode suite à leur passage en France. Euh... Donc, suite à chaque concert de DM, donc de nombreux articles ont fait surface sur internet pour commenter le show. Je vous propose une large sélection de ces articles que vous pouvez retrouver, euh, dont vous pouvez retrouver les liens sur la page principale de l'émission et sur les réseaux sociaux. Le Progrès a été l'un des premiers à publier deux articles. Le premier était titré Dépêche mode au Groupama Stadium 52 000 fans en extase. Il décrit de manière très simple le concert de Lyon, le 31 mai. Quelques jours plus tard, ce même site publie un second article avec pas moins de 33 photos prises avant et pendant le show. L'article est intitulé « Dépêche Mode, le plein de tubes au Groupama Stadium ». Un autre site, peut-être un peu moins connu, soundofbrit.fr, a publié le 1er juin sur son site un titre assez évident, Dépêche mode. Loin d'être passé de mode au groupe Stadium. il décrit assez précisément non seulement le concert de DM mais aussi la première partie assurée ce soir-là par Young Fathers. Le concert de DM est ensuite résumé chanson par chanson, avec de belles photos couleurs et en noir et blanc pour illustrer les propos. En ce qui concerne le concert de Lille, La Voix du Nord a publié trois articles successifs sur le concert donné au stade Pierre-Mauroy. Le premier décrit l'attente des fans avant le concert avec dépêche mode, la même émotion de la première à la 35e fois. On fait la rencontre de plusieurs fans, dont un qui eut la chance ou l'audace de prendre un selfie avec Martin Gore. Certains disent en être à leur 35e concert, pour d'autres, c'est leur premier. Un deuxième article a comme sous-titre un duo complice et incandescent, où il signale que le stade était plein donc ce soir-là. Euh, c'est le concert du Stade de France, où j'ai trouvé le plus d'articles dédiés au concert. Euh, RMC Sport a été le premier, mais pour mentionner un tout autre sujet, puisqu'en effet, lors de la rencontre avec l'équipe de France de football avec la Grèce, une partie des tribunes était déjà inaccessible pour préparer l'arrivée du show. Et pour ce qui est du concert lui-même, nous avons le Parisien qui titre Dépêche-mode au Stade de France, 140 000 bras levés, des tubes et de l'émotion. Le site sortiraparis.com a qualifié le concert de réussi et jubilatoire. Dans son article intitulé Dépêche-mode en concert au Stade de France, on y était, on vous raconte. L'article décrit la scène, les écrans géants, il décrit un, un Devgan d'une énergie débordante et communicative, ses déhanchés contrôlés et sexy, sa gestuelle de danseur devenue une véritable signature. Le site du figaro.fr qualifie le concert de véritable explosion de sonorité et d'émotion. Le site rockyourlife.net rappelle que c'est la quatrième fois que des Mode se produit en concert au Stade de France. Après une brève description de la première partie qui a été assurée par Jenny Beth, le site décrit Dave Ghan comme particulièrement en forme et qui occupe déjà parfaitement la scène en enchaînant les pas de danse. Le site conclut en décrivant un spectacle incroyable. Enfin, le site chartinfrance.net titre son article « Impérial au Stade de France, Dépêche Mode livre l'un de ses meilleurs concerts parisiens. » Il décrit de nouveau le concert avec un défilé de tubes, notamment pendant la deuxième partie du concert. Pour le dernier concert français de 2023 à Bordeaux et pour le site Sud-Ouest, Dépêche Mode renverse le matmut. Le show est pour le journaliste intense et gracieux. L'article est accompagné de photos et de tweets de spectateurs présents ce soir-là. Voilà un petit peu le ce qu'on pouvait dire sur les articles de presse. Est-ce que vous avez des réactions Est-ce que vous en avez déjà lu de votre côté, des, des articles de presse suite au passage de Pêche Mode
2: bah, Tu as résumé les principaux, surtout sur ceux du, du Stade de France. Hein. C'est dommage qu'il y en ait certains qui soient réservés aux abonnés par contre.
0: Oui, c'est clair. on a que les premières c'est... lignes, donc ouais. du coup on peut pas trop euh, détailler ce qui a été dit. Ouais. Toi Philomena
2: souvent c'est assez simpliste
1: quand même c'est pas, ouais. c'est pas très détaillé donc euh, bon c'est juste ils survolent. c'est assez simpliste <rire> voilà ils survolent c'est pas ouais, forcément c'est... des fans qui, qui y vont
3: mmh.
0: Mais on sent que ce sont souvent les mêmes mots qui reviennent on... Bien oui. que c'est pas... il y a même eu des fautes assez euh, importantes qui ont été faites notamment par le progrès je crois il y avait la mention d'Alan Wilder
3: <rire> 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 qui ça. <rire> <rire> les, les quatre membres du groupe.
0: <rire> c'est ça. Euh, c'était Alan Wilder qui avait remplacé euh, Fletcher pour <rire> santé. Voilà, quid de Peter Gordino, désolé pour lui. Et <rire> eh bien voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, les articles de presse, eh bien, on va passer aux euh, réactions mais euh, de l'équipe en tout cas pour ce soir Philomena et Johan, on va écouter des Tetris un peu plus tard. C'est tout de suite. Hein. Alors, Philomena, Johan, vous avez eu la chance tous les deux de pouvoir assister à au moins un concert de Dépêche de Mode. Trois pour toi, Philomena. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience de concert
2: Philomena, à toi l'honneur
1: Oui. Alors moi, c'est vrai que c'était le 24e, le 25e et le 26e <rire> concert de Dépêche Mode, pour ma part. Et c'est vrai que j'appréhendais pas mal le fait d'aller dans des stades, euh, je préfère quand même les salles euh, pour le côté un petit peu intimiste. Et finalement, j'ai pas été déçue, que ce soit euh, euh, à Lyon ou même si j'étais en gradin avec un public très statique, euh, très guindé... Euh, ça n'a pas empêché de m'amuser et de trouver le show super, même si un petit peu en deçà de, du suivant au Stade de France, où là, en fosse, il y avait une énergie incroyable, euh, surtout avec ce, ce concept de fausse or, où on est vraiment proche. Euh, et enfin, où on peut voir toute la scénographie. Et le troisième à Bordeaux, où je trouve qu'ils se sont énormément lâchés. Ils ont fait beaucoup plus de d'impro, de, de discussion avec le public, euh, ce à quoi on n'est pas forcément habitué. Donc, euh, ouais, vraiment euh, d- des super moments.
0: Des trois concerts que tu as pu faire, quel était ton préféré
1: <rire>
0: Sachant que tu n'étais bah, pas placé de la même manière. C'est... Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est, pas, pas c'est avec les mêmes personnes. personnes. Oh. C'est compliqué de, 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 de donner un... Oh. De donner un. Et puis euh, après, en plus, on se dit, ah bah tiens, c'est le premier, donc il a une saveur particulière. Puis quand c'est le dernier, c'est aussi une saveur particulière. Euh, mais quand même, euh, la fosse au Stade de France euh, en pelouse or, euh, c'était incroyable. C'était incroyable de les voir proches, de voir toute la scénographie. Euh... Non, vraiment, je pense que le Stade de France, euh, c'est... c'est le mieux. Des trois.
0: Et toi Yoann, oh, je bon, moi, dis j'ai... En intro, je... Euh, je... tu as je... bravé la route, la <rire> ouais. température.
2: Ouais, ça n'a ça pas, <rire> pas été très très facile. Euh, je pensais pas que c'est... Je m'attendais quand même à ce que ce soit peut-être un peu plus difficile, mais ça m'a quand même bien, euh, bien séché. Euh, <rire> ça a été très très dur. Après, on a eu la chance dans la, dans la file d'attente d'être avec des, des super personnes. Euh, donc ça, ça a pas mal fait passer le, le temps quand même. Mais euh, ouais le plus compliqué ça a quand même été la chaleur. Après il y a eu un gros gros euh, gros gros point fort c'est que du coup bah on a entendu toutes les répétitions. On a notamment entendu je pense It's No Good euh, qu'ils ont dû jouer pendant plus d'une heure facile. Ils arrêtaient pas de la, de la refaire en boucle pendant au moins facile plus d'une heure. Donc on a vu donc ça c'était, euh, c'était déjà hyper cool en fait ça donnait tellement envie de, bah, de rentrer directement dans dans le stade. Mais ça a été euh, c'est la, la première fois que j'arrivais à, à réaliser un, un rêve. Et euh, je crois que ça a été le plus, le plus beau moment de ma vie. Quoi. Le fait déjà d'être tout devant, rien que ça, de, de, de pouvoir enfin vraiment les, les, les voir de, de près, enfin les voir et les voir de près pour, pour la première fois, c'était, c'était exceptionnel. J'en ai pleuré, enfin, j'ai, j'ai chialé pas mal de fois pendant le concert quand même, mais euh, le moment où, où Martin il est arrivé, ça a été... Euh, je ne sais pas, je me suis senti... si j'ai jamais ressenti cette sensation-là avant. Je ne sais pas, j'étais ému, pétrifié, content. Et euh, c'était exceptionnel. Et le concert était exceptionnel. Il C'est... C'est... Y, a... y avait une ambiance là où on était tout devant. Il y avait une super ambiance. Et... C'était incroyable, incroyable. J'ai... j'ai adoré, j'ai adoré. Et je remercie mon papa de... d'avoir pu partager ça avec moi. C'était très beau.
0: Quel était votre moment préféré pendant le concert
2: euh... ah, Je pense que le Never Let Me Down, c'est, euh... Ça, c'est, c'est incroyable. Peut-être Never Let Me Down et Waiting for the Night aussi. C'était magnifique avec toutes les, toutes les lumières autour du, du stade. C'était incroyablement beau.
1: Never let me down. En, à Bordeaux, j'ai vraiment apprécié parce que il faisait nuit, il y avait les lumières qui se projetaient sur euh, le champ de blé immense. Euh, ça, c'était, ouais, ça c'était très très beau. Et sinon, il y, y a, je dirais, Solowizmi, me, euh, so, Sol with me" euh, ça, voilà. Et, et, Parfois, « World in my eyes euh, », quand en plus il, il évoque Fletch, euh, à chaque fois, euh, ça fait un frisson total. <rire> c'est, euh, ouais, c'est, c'est très, très émouvant. Il y a des moments vraiment très, très émouvants. Euh, on passe de… En fait, ça fait les montagnes russes. On passe de moments hyper émouvants à, euh, à on saute partout euh, pour suivre le rythme. Et, et, et en fait à un moment ça, ça va très très vite C'est, on est, moi j'étais tellement dedans que à, d'habitude je, je me dis ah je suis dans la setlist je suis à tel moment etc euh, ce qui était un peu le cas à Lyon où je, 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 je mentalisais beaucoup le truc alors qu'à à Paris et à Bordeaux euh, j'ai pas eu le temps <rire> j'ai pas compris je suis rentré dans le truc et... hop, sur une autoroute
2: C'est vrai que Soul With Me, c'était tellement beau comme moment. C'est pareil, j'ai chialé sur celle-là, mais alors. (rire) Sa voix était tellement belle, tellement pure. C'était magnifique. Magnifique. Beaucoup moins de vibrato aussi. Ce qui était très agréable. Ce qui était très agréable. Dave, pareil, qui a quelques nouveaux petits pas de de danse. Cette cette position qu'il fait au début du concert, là, (rire) c'est. c'est pas ce que c'est ça aussi c'était c'était pas mal le fait le...
0: d'écarter les bras et les jambes là comme ça là ouais, en faisant ouais, une les... grimace.
2: espèce de je sais pas gorille <rire> ou une grue je sais pas non, c'est... C'est... c'est bizarre mais ça rendait hyper bien le son aussi du stade qui était on en a pris plein la tronche avec les basses c'était incroyable le seul moment vraiment pas bien du concert c'était la première partie qui par contre là elle s'est ramassée un hein, de ses vents à un hein, moment, mais magnifique.
0: Jenny Bess, ouais, on ah parle ouais. de Jenny Bess, ah effectivement.
2: Quand elle, quand elle a demandé, vous en voulez encore Et là, il y a eu des gros noms. Genre... <rire> euh, bah c'est vrai que c'était inaudible. inaudible. C'était criard, c'était, c'était vraiment, vraiment pas beau. C'était vraiment oui, pas beau.
0: Oui, il y a des, des spectateurs qui ont un peu eu peur. Parce eu le son. Si le son est aussi mauvais pendant le concert de...
2: Bah, c'est ça ça, en fait parce que ça a directement commencé avec la basse et le problème c'est qu'elle prenait je sais pas comment on ressentait à l'arrière mais en fait la basse elle prenait prenait vraiment le dessus et tous les petits sons derrière en fait ils devenaient hyper criards et genre ça faisait hyper mal aux oreilles c'était désagréable vraiment désagréable c'était pas fou c'était pas fou c'est vrai
1: que souvent souvent, les, les premières parties le son est pas du tout réglé pour eux et, et souvent c'est inaudible donc faut venir avec ses boules pour, pour la première partie c'est terrible mais c'est ainsi
2: d'ailleurs en parlant de boules caisses, je tiens à m'excuser auprès de la dame qui était juste à côté de moi et qui a subi mes cris au début du concert et qui m'a regardé très méchamment je suis désolé je suis extrêmement désolé de vous avoir fait mal aux oreilles à m'a regarder méch- il était pris à, par à, voilà. l'émotion ah bah, m'a regardé méchant euh, pas mal de fois pendant le concert. Genre. Je lui ai refait ses tympans. Mais c'était un très beau moment. Très très beau moment. Là, d'ailleurs, Philomena, genre, toi qui as eu l'occasion d'avoir Speak to Me et My Favorite Stranger, tu préfères laquelle, en live Ah, j'ai beaucoup aimé My Favorite Stranger. Ouais. Ça bougeait bien, c'était
1: euh, entraînant... Euh... C'est, c'était vraiment chouette. Et toi, Enardane
2: oui, pa, pa,
1: oui. Pa, pa. C'est quand le prochain concert,
2: Enardane de Je croise les
0: doigts pour le 3 mars euh, Allez, à la Corotel on... Arena.
2: Allez, on, on y va. tu <rire> me va. réserve
0: la meilleure salle de France. <rire> mm.
2: <rire> on se le fait ensemble. Hein.
0: <coughs> on va tout faire pour.
2: Allez, on se le fait ensemble.
0: On va tout faire pour. Mm. Je vous propose à présent d'écouter Dévotitrice qui parle de son expérience de concert. La séquence que vous allez écouter a été enregistrée après. Dévotitrice, on vient donc d'entendre Johan et Philomena raconter leur, leur expérience de concert. Donc toi tu es allé à Bordeaux. Alors est-ce que tu peux nous raconter ton, ton expérience, qu'est-ce que tu as vécu cette soir, ce soir-là
4: C'était magique en fait, c'est... En fait, on a loupé la première partie parce que on est parti après le, le travail de mes parents. Et en fait, on a loupé la première partie. Donc bon, si elle n'était pas folle, bon tant mieux. C'est ça d'économiser, on va dire. Mais après, comment dire le, En fait, c'était incroyable. On a loupé l'intro sur « Speak to me ». Euh, mais euh, on a commencé à entendre euh, My Cosmos is mine et on descendait les gradins à toute vitesse euh, pour aller s'installer euh, sur nos places euh, assises et euh, en fait on s'est assis, on s'est levé directement en fait on s'est même pas assis en fait on a posé nos affaires à toute vitesse et on a commencé à filmer et en fait euh, je me suis mise à, mis à pleurer vraiment euh, parce que c'était vraiment mais incroyable et c'est quelque chose de de fou de ressentir ça pour la première fois. Bon, on était loin, on était sur des places assises, du coup, mais euh, ça fait quelque chose de les entendre euh, pour la première fois. Je suis un peu passée par toutes les émotions, euh, mais en fait, du coup, j'ai pleuré sur l'intro, euh, j'ai pleuré euh, sur euh, Enjoy the Silence, qui, du coup, est ma préférée. Euh, j'ai pleuré sur euh, vraiment euh, Soul With Me, mais Martin, mais qu'est-ce qu'il nous a fait C'était vraiment incroyable, sa voix et tout, tout était fou. Enfin, vraiment, et le concert était juste incroyable. Vraiment, je vais dire ce mot sans cesse, je vous préviens, mais vraiment, c'était fou, quoi.
0: D'accord. Tu étais placé, je crois, tu l'avais dit entre nous, dans, en fosse, mais dans les premières places assises, c'est ça
4: Alors, j'étais euh, sur des places assises, du coup, face au... Face, au, face à eux, en fait, euh, j'étais, euh, bon, pff, je ne saurais même pas décrire, vraiment, j'étais mais un peu au-dessus de la fosse et euh, vraiment en face. Donc, si jamais vous voulez regarder, c'est le secteur bleu, euh, porte C, bloc 20, voilà. <rire> Donc, euh, voilà, on était, on était trois, du coup, et euh, le concert était vraiment incroyable, vraiment.
0: C'était ton premier concert, c'est ça
4: Exactement. Peut-être le dernier, hein, parce que c'est compliqué pour eux maintenant, ils commencent à se faire vieux, donc euh, j'espère que ce ne sera pas le dernier, mais euh, voilà, c'est, c'est la vie.
0: D'accord, donc beaucoup d'émotions euh, pendant ce concert. Euh, est-ce qu'il y a des moments que tu as vraiment préférés, euh, que tu as que t'as adoré, que tu aimerais réécouter ou revoir, revivre euh, encore et encore
4: toutes les chansons que je connaissais euh, incroyablement bien, celles que je connaissais un peu moins, j'ai filmé genre une minute à peu près. Sinon, j'ai tout filmé. Je filmais, mais le cadrage n'est pas fou. C'est vraiment juste pour le son. Et je regardais le concert et je m'en foutais de mon téléphone. C'était juste pour avoir le son, en fait. Et vraiment, mais je... c'était waouh, fou. Et après, euh, des moments préférés. Et waouh, c'est... c'est compliqué parce qu'en fait, tout le concert euh, se suit et tout va bien ensemble en fait, vraiment tout est bien fait et euh, bon après, euh, quand ils ont fait Personal Personnel Jesus à la fin, je savais que c'était la fin, je savais, je, je suis sur Insta, euh, les 7 listes de tous les concerts et tout, puis à chaque fois ils finissent par Personnel Jesus, donc quand ils l'ont fait, je savais je savais, il y a eu des rappels et tout, mais p- personne <rire> vraiment donc bon, euh, My c'est Favorite Stranger ils ont en fait à Lille là. et euh, à Bordeaux du coup oui My Favorite ouais. Euh, donc, euh, mais Philomena, on a profité aussi oui. du coup. Euh, oui, bah, mais euh, My First Stranger, franchement, euh, bonne ambiance. Et après, j'ai trouvé par contre le public bordelais très mou. Je sais ah oui quoi, mais c'était super mou. Même ma mère me, me l'a dit. Hein. Maman, si tu passes par là, coucou. Mais euh, <rire> le Vraiment, euh, je sais pas pourquoi, c'était assez mou. Et je sais pas, il n'y avait pas trop... tellement d'ambiance, en fait. Euh, ça bougeait beaucoup, euh, les bras de gauche à droite euh, sur... Euh... Il
0: avait l'être mis dans d'un non
4: Ouais, voilà, c'est ça. Mais sur l'avant-dernière, en fait, euh, ça bougeait dans tous les sens. C'était fou. Mais euh, ouais, sinon, c'était vraiment, il y a des musiques, ça ne chantait pas. Bon, il ne les connaissait pas, je pense, mais c'était waouh, quoi Vraiment. <rire> mmh.
0: euh, est-ce que tu avais une bonne vue sur le, les visuels, sur les lumières, les écrans géants Est-ce que tu, tu t'arrivais à voir
4: En étant face euh, à la scène, euh, les lumières, euh, les écrans, j'étais en face. Donc euh, franchement, tout était ben, cool. Il y avait pas mal d'effets euh, sur euh, certaines euh, musiques. Euh, que ce soit au niveau des écrans où ça, ça bugait par exemple sur euh, Wrong, où tout était en rouge où, où ça, ça bugait sur euh, stripped euh, où ça changeait d'image toutes les demi-secondes quasiment et euh, voilà sinon euh, ouais, c'était, c'était franchement euh, très agréable à voir, après euh, un peu trop loin pour euh, les voir eux mais euh, heureusement que les écrans géants euh, sont là <rire> voilà <rire>
0: au niveau du son, est-ce que tu as vraiment eu une excellente expérience sonore Est-ce que c'est, le son était bon, d'où tu étais
4: le, le son mais puissant, on entendait bien les basses, on les entendait bien eux. Euh, mais en fait, le son était juste parfait, en fait, vraiment, c'est... je ne sais pas si c'est... Euh, le fait d'être en face ou euh, de profil, si on entend plus les basses et moins eux ou voilà. Mais euh, si on est sur le côté ou quoi. Mais moi, en étant en face, franchement, j'ai, je les ai bien entendus, eux. J'ai bien entendu euh, les basses. Euh, franchement, euh, tout, est, tout était bon pour, euh, pour le son.
0: Si tu devais retenir euh, une chanson de ce concert que tu as, mais adoré, euh, je crois que tu as... T'avais parlé d'Enjoy the Silence
4: <rire> Ouais, bah en fait c'est, bah déjà c'est ma préférée, mais euh, c'est vraiment euh, celle qui m'a fait me rappeler euh, qui était des Pêche Modes, et euh, c'est même en concert avec euh, les crânes derrière avec écrit Enjoy dessus, euh, puis euh, l'ambiance qu'il y avait. Et... J'ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je chantais, je criais, je pleurais, tout, trop d'émotions. Mais euh, vraiment, euh, bah, je pense ma préférée. Après, il y en avait quelques-unes que je ne connaissais pas. Je, c'est une découverte, mais euh, à écouter. Et euh, Enjoy the Silence, vraiment, euh, pff, ouf, quoi, vraiment.
0: Quelle, quelle chanson, là, tu, tu saurais dire hein Quelle chanson tu n'as tu connaissais pas ou ou mal Euh,
4: Mal euh, et que je connaissais pas c'était Sister of Night euh, In Your euh, Room Euh, Precious je la connais mais pas aussi bien que euh, d'autres ensuite euh, A Pain That I'm Used For Euh, John The Revelator mais je connaissais pas celle-là et après, sinon, je les connaissais à peu près tout.
0: Est-ce que tu as pu parler ou entendre parler les fans que tu avais autour de toi euh, Qui parlaient entre eux et Quelle était leur tranche d'âge Qu'est-ce que tu ob- pouvais observer autour de toi au niveau de, 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 de la foule
4: côté de moi, il y avait des jeunes. Derrière moi, il y avait une amie à moi que j'avais croisée le jour même pour les résultats du bac. Euh, et du coup elle m'a envoyé un message en me disant regarde derrière toi je regarde, oh salut euh, voilà après euh, sinon il y avait pas mal de, de personnes dont c'était leur génération hein, clairement donc euh, approximativement 50 ans, euh, quarantaine, cinquantaine et voilà, après, il euh, y avait quelques, quelques jeunes, j'ai vu, ça faisait plaisir de les voir d'ailleurs, euh, un peu de jeunesse dans ce public, ça, c'est cool. Et euh, bon, après, sinon, oui, euh, pas mal, euh, pas mal euh, de personnes de 40, 50 ans à peu près.
0: D'accord. Ils portaient quoi Sur des t-shirts des DM des... Euh, des choses comme ça.
4: Il y en avait beaucoup euh, avec euh, de vieux t-shirts euh, des mode donc euh, Delta Machine, etc. Mais euh, après, sinon, euh, non, des gens habillés euh, normalement, euh, <rire> tout simplement.
0: <rire> ouais, parce qu'on aurait pu euh, tout à fait euh, voir des gens avec des, des t-shirts, effectivement. On t'en parle Delta Machine qui est plutôt récent, mais il y en a beaucoup plus anciens, hein, Violator, euh, de la période 5 en fait, c'est Devotion
4: Sur sur le parking, en rentrant euh, du concert, on a croisé quelqu'un déguisé euh, en Dave dans Enjoy the Silence, le clip, en roi, vraiment. Euh, Je l'ai croisé, j'ai pris une photo, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Mais euh, oui, après sinon, il y y en avait quelques-uns qui avaient des vieux t-shirts de concert. Moi, j'avais un t-shirt Memento Mori. Euh, mais euh, mm-hmm. sinon il y en avait quelques-uns avec euh, des, des vieux trucs quoi vraiment, des, j'ai vu des, ben, un, quelqu'un qui était à côté de moi, qui était, il devait avoir euh, 15-16 ans par là avec un t-shirt Delta Machine bon il devait être euh, ses parents qui étaient là mais euh, voilà
0: <rire> Toi maintenant qui a vécu ce concert comment est-ce que tu, tu vas euh, vivre ou, euh, écouter les chansons ou en tout cas Qu'est-ce que ça peut changer pour toi à présent que tu es allé à ce concert Est-ce que tu comptes euh, euh, je sais pas, réécouter des albums réécouter en boucle des chansons Quand tu comptes vivre maintenant en tant que fan l'expérience euh, Pêche Mode
4: C'est une très bonne question. Sincèrement, euh, j'ai beaucoup réécouté certaines musiques après le, le concert. Après le concert, en fait, j'étais, j'étais encore dans l'ambiance. Et euh, je réécoutais à fond des Pêche Mode, vraiment, j'ai fait euh, même une playlist euh, spéciale euh, de la tournée avec euh, l'ordre des musiques dans lesquelles elles, elles sont passées euh, pour Bordeaux. Et euh, mmh. en fait, euh, je, je l'écoute beaucoup pour essayer de bah, connaître du coup celles que je connaissais pas. Et en fait, euh, me refaire entre guillemets le concert avec les versions euh, qui, qui sont sorties à l'époque. Enfin euh, à l'époque, sauf une nouvelle musique, c'est pas trop l'époque, mais euh, voilà. Après, euh, ouais, sinon euh, réécouter euh, vraiment euh, certains albums que, que j'ai en version CD et, euh, et voilà. Hein, euh, continuer euh, tranquillement euh, à cont- continuer tout simplement de les écouter euh, parce que bah voilà, c'est des dépêche mode. Euh, et euh, évidemment, euh, écouter euh, les versions euh, concert qui sont juste euh, ouf, vraiment. <rire>
0: Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette euh, expérience Dans ce concert, l'avant, après
4: <rire> J'avais très hâte euh, d'y arriver, je speedais vraiment pour, euh, pour y aller. Je pense que ma mère ne m'a jamais vu marcher aussi vite du parking à notre place. Mais euh, même, j'étais limite en train de courir en fait. Et euh, eux ne suivaient pas tellement, mais euh, <rire> moi, j'étais là, allez, venez <rire> et, euh... Et après, sinon, euh, euh, le concert, euh, je l'ai vécu pleinement, en fait. C'était vraiment incroyable et euh, un moment euh, euh, gravé, en fait, vraiment dans dans ma mémoire pour longtemps et toujours, je l'espère, mais euh, vraiment un concert euh, splendide, quoi.
0: Est-ce que tu as un petit peu jeté un œil t'es arrivé assez tard, euh, presque en retard au niveau du concert, t'as peut-être pas trop jeté un oeil au niveau du merchandising euh,
4: Alors, en arrivant, non, mais à la fin, oui. À la fin, j'ai, j'ai regardé ma mère, elle savait que je voulais passer par le merch, donc euh, nous y sommes allés, j'ai craqué pour un petit t-shirt, mais euh, euh, le merch était vraiment euh, cher, mais euh, voilà, j'hésitais, et j'ai hésité, j'ai craqué pour un, et voilà.
0: D'accord, un autre t-shirt Memento Mori euh, Alors, c'est, ce c'est un
4: t-shirt euh, du coup du Memento Mori Tour, évidemment, euh, où on voit euh, la photo de Dave et Martin sur le devant, et euh, dans le dos, euh, les dates euh, des, des concerts avec euh, les lieux. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Après, euh, j'hésitais avec euh, celui où on voyait le crâne de, de la canne de, de Ghost Again, sur, en rouge sur le t-shirt mais euh, finalement euh, j'ai pris euh, une photo de DJ Martin plutôt.
0: Bah très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, sauf si tu voulais ajouter autre chose. Oui. Merci beaucoup, dévotétrice. Bon, on a déjà parlé pas mal de, des chansons pendant le concert, mais on va continuer du coup, on va parler des sept qui ont été jouées pendant ces quatre concerts. On en parle donc tout de suite. mode depuis des années a pour habitude de, d'adopter une setlist globale et ensuite en fonction des dates euh, surtout pour des dates dans une même ville ils vont modifier légèrement les chansons pour pouvoir euh, éviter que ce soit trop routinier pour eux et, et offrir aux spectateurs d'autres chansons dans des versions souvent souvent retravaillées donc la setlist la plus re- Pris jusque-là, donc c'est une intro donc, qui reprend le thème de Spectomy, donc euh, avec ce, ce, ce son euh, euh, notamment repris pendant la, la deuxième partie de la chanson, et ensuite on enchaîne donc, avec My Cosmos is Mine, euh, avec ses coups de grosses caisses qui sont envoyés par, par Christian qui font résonner les basses parlait Ivan tout à l'heure,
2: et oui, qui font bouger le t-shirt aussi. <rire>
0: Qui sortir les, les tripes. Oh oui! Euh, Ma Cosmos is mine. donc ensuite on a Tong. Euh, single. Oui, très,
2: très très bon. Là. Et
0: ensuite on enchaîne donc, la machine à tube avec euh, Walking in My Shoes. Vient ensuite euh, It's No Good avec une projection. Ouais. À l'écran. On a ensuite ben. un moment plus, plus calme avec euh, Sister of Night. Donc, euh, joué pour la première fois depuis 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 euh, 2001, peut-être, mais c'était par euh, Martin Gore en acoustique. Il mmh. ensuite In Your Room dans sa version Zephyr Mix. Avec, euh, on a pu l'entendre euh, bah, notamment pendant le concert de Barcelone, tous ensemble, mais donc euh, une guitare un peu plus proéminente euh, jouée par Martin pendant les refrains. Ouais. Qu'on oui, n'entendait pas Là, tant, ils ont beaucoup joué cette version Zephyr Mix, qui n'est pas forcément la, la meilleure à mon sens, mais ne reflète pas tant l'émotion qu'elle peut dégager dans la version album. Mais voilà, une version avec une guitare plus, plus prononcée et jouée par Martin Gore. Le retour d'Everything Counts, dans sa même version que dans la tournée précédente. Très dansante, je pense. Oui. Là, le, le public se réveille.
1: Oh ben je pense oui, 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 <rire> Non, mais c'est vrai que qu'en tribune, c'est là qu'on sent un petit frémissement.
0: Dès l'intro. Vient euh, ensuite euh, Precious, extrait non speak de, speak un, euh, de Paying the Angel. Oula Vient <rire> euh, ensuite donc Speak to Me, nouvel extrait de l'album Memento Mori, version euh, très émouvante. Ah, j'ai chialé sur celle-là aussi vient ensuite donc, Martin Gore qui chante A Question of Lost cette fois-ci avec tout, euh, tout tout l'orchestre entre guillemets Soul With Me qui est joué en acoustique piano voix le dernier sing, enfin, le, le single de Memento Mori Ghost Again vient ensuite I Feel You dans une version très courte
2: je trouve que c'est la version la plus courte qu'ils ont pu jouer je crois ah bah le début, que ouais, c'est très raccourci, ça commence direct.
0: vient ensuite, A Pain News 2, dans sa version euh, remixée. L'Hommage à Fletch, ensuite avec World in My Eyes. On vient ensuite long. Ensuite, on revient en arrière avec Stripped. Ensuite, John the Revelator. Le tube, par excellence, Enjoy the Silence. Et c'est la, la fin de la première partie. Ensuite vient le rappel avec Waiting for the Night. Avec Martin et Dev qui vont sur l'avant-scène. Ensuite on ressort le, le bon vieux tube Just Can Avec à la fin je crois les, les Oh qui n'en finissent plus. Ah bah il l'en fait dur et <rire> au Stade de France. Hein. <rire> on a parlé tout à l'heure donc Never Let Me Down Again. Et le concert se termine avec la chanson Personal of Jesus. Donc euh, voilà à peu près, euh, on va dire, le le cœur du du concert. Du coup, vient après euh, quelques petites variations. Euh, Donc on a, euh, en général, la la chanson Speak to Me qui a pu être remplacée par My Favorite Stranger. Ça a été le cas pour Lille et Bordeaux. Et euh, Home, donc qui remplace euh, Question of Lust. Le, le Question of Lust, c'est ça, c'est, qui a été joué à Lille et à Paris. Bah, c'est ça. Et autre petite variation, euh, mais qui n'a, ça n'a pas été le cas pour la France, mais pour d'autres dates en Europe, c'est Waiting for the Night, qui est de temps en temps remplacé par euh, Condemnation, dans une version euh, acoustique, et chanté en duo euh, avec Dave et, euh, et martin
2: mm. Et on a aussi le Happy Birthday à Paris. Oui, on a eu Happy Birthday.
0: Si j'ai bien compris, il y avait une personne qui fêtait son ouais. anniversaire, donc c'était juste avant Enjoy the Silence.
2: Ouais, et euh, ils ont fait... Euh, la dame, en fait, elle a interpellé Dave avec une, une pancarte, et en fait, euh, c'était pour son anniversaire. Et Dave a commencé à parler, a voulu chanter. Ce qu'il y a, c'est que Enjoy the Silence s'est euh, lancé pile à ce moment-là, donc bah, il n'a pas pu, et c'est pour ça qu'en mmh. fait, à la fin, il a fait euh, un joyeux anniversaire.
0: Oui, on a, on, voilà, il y a plein, plein de vidéos qui circulent sur internet immanquablement après ces, ces concerts, et on peut entendre oui. effectivement Dave dire euh, « later », puis je crois que ouais. c'est, c'est derrière, on entend Peter Gordon qui dit en français « plus tard
3: <rire>
0: ». Et là, du coup, effectivement, Enjoy the Silence euh, se, se lance. Donc, et, ouais. voilà, il ne voulait pas, pas trop traîner, je pense. <rire> Des réactions euh, en complément Parce qu'on en a déjà parlé euh, pas mal, déjà, des, des chansons dans, dans leur version. Euh.
2: Bah, là, cette liste, en soi, moi, je la trouve très très bien, parce que c'est, euh, c'est... Je sais pas si c'est le fait que ce soit mon premier concert, mais moi, j'avais pas forcément trop d'attentes avec les anciens morceaux. Donc moi, personnellement, ça m'a, ça m'a satisfait, en fait. C'est que du bon gros single, et, mis à part pour Sister of Nights, mais... Euh, c'est, c'est vraiment du bon gros single, et c'était... Euh... C'était top et puissant.
1: Ouais, moi, moi, j'étudie la setlist dès qu'elle sort euh... <rire>
2: pour savoir exactement ce qu'il va y avoir.
4: J'écoute
1: les concerts avant d'y aller. Donc, je savais à quoi m'attendre exactement. Euh... Et c'est vrai que c'était... Euh... En fait, dès qu'on entend « Walking in my shoes », on se dit bah, « ça y est, là, le monde autour va se lever <rire> ». Voilà. Et puis, euh... après, quand il y a « Everything counts", là on se dit bah, « là, c'est une dinguerie. Allez, bougez, bougez ». Euh, bon, c'est vrai qu'à Lyon, le, le public est toujours très très apathique, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, à Bordeaux, c'était le cas aussi, mais j'ai réussi à mettre dans un endroit où finalement je, je ne voyais que des gens debout, donc ça aidait à, voilà, à bouger. Et je trouve qu'à Bordeaux, ils se sont à un moment il y a eu euh, un petit flottement et Dave est venu et a crié "I see you" euh, en... pour, pour bouger un petit peu la foule plusieurs fois. "I see you". Là, c'était, euh, j'avais jamais vu ça, autant de, de spontanéité. Même le, le Happy Birthday, je, je l'avais vu en vidéo à l'étranger et je ne pensais pas qu'il le ferait en France. C'est, euh, voilà, beaucoup plus de spontanéité. Et, et je trouve que Martine, il fait beaucoup plus de solos de guitare complètement euh, dingue. Euh, avant, c'était très, très millimétré et là, vraiment moins, il se lâche
2: beaucoup plus bah moi je l'ai senti ouais, hyper détendu très souriant et c'était hyper mm. agréable sur les moments de everything comes to Dave il était mm. sur euh, sur l'allée centrale, mm. lui il était mais genre juste devant nous quoi, puis il continuait à mettre l'ambiance et c'était hyper agréable c'était, mm. ça faisait moins coincé comme on pouvait voir dans, dans les DVD et tout ça, Alors là ça faisait vraiment très détendu, genre les petits pas de danse sur Angels Silence, tout ça c'était, euh, c'était hyper agréable à regarder
1: mm. Et bon, Les trois derniers morceaux, c'est, 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 c'est de la folie. Ah ben enfin, bon. Les trois derniers
2: morceaux, c'est... Il donne tout. J'étais en sueur. Ah, j'étais en sueur, ça m'a achevé. Never let mm. me down again, personal Jesus, c'était fini après. Fini. <rire> mm. C'était incroyable.
0: Bon, on pouvait voir des photos euh, à la fin du concert euh, d'Eve qui s'assoit devant euh, la batterie de, de Christian. <rire> mm. On a l'impression qu'il est complètement euh, vidé de, de son énergie.
2: Ah bah il a, il a le donné dur. Et hein. ah, il, 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 il refait
1: ça d'après-demain. Ouais.
2: <rire> ah ouais. oui, la tournée
0: se poursuit en effet.
1: Quand, quand il dit good evening, je me demande toujours s'il va pas se tromper de, de lieu. <rire>
0: <rire> <rire> Et ben voilà, on a parlé donc des chansons. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la partie euh, plus scénographie On y va On y va. Allez. son d'une épreuve de fort boyard.
2: <rire> Merci.
1: <rire>
2: Mon premier a les cheveux bouclés. <rire> Mon deuxième mesure Amel 72. Mon troisième soupir après chaque morceau en enlevant sa guitare. Qui suis-je Martin <rire> Bonne réponse. Vous avez la clé. Ouais.
0: <rire> la clé pour le, la cour hôtel, Arlène. <rire>
2: ouais. Allez, on va y arriver. Tu vas, y arriver, tu vas l'avoir, ta place. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, peut dire, dire donc,
0: sur le décor, les écrans, les, les lumières qui ont été euh, proposées pour ces concerts
1: Alors, euh, Alors en fait, euh, les, oui. les vidéos, on les voit que, que au fond du, de la scène,
2: ce qui fait qu'on ne les voit pas pas quand on est au gradin, Alors moi personnellement, j'ai même a... pas trop fait attention aux vidéos et tout parce que j'étais tellement focus <rire> sur David Martin que et j'ai, j'ai très peu souvenir en fait hein, des, des petits extraits. Genre, euh, j'ai très très. Je me rappelle des ânes sur It's No Good. Je me rappelle, il y avait des espèces d'ânes qui m'a qui, qui couraient, mais autrement, sur le reste, j'ai très très peu de souvenirs des, des projections qu'il y avait derrière. Pour moi, la plus belle reste le rouge de Stripped qui était mais magnifique. Mais après, pour le reste, j'ai très peu de souvenirs.
1: Alors, dans Everything Counts, il y avait des mains gantées. Oui, qui dansent, oui en, langue, en langue des signes. Blanches. Ouais. ouais. ça je me rappelle. Il y avait des, des crânes euh, sur Enjoy the oui. Silence, avec écrit Enjoy sur chaque crâne. Ouais, ça c'était joli aussi. Et puis sur World in My Eyes, c'est les photos d'Andrew Fletcher qui vieillit ouais. peu à peu. ouais, avec les lunettes. Et qui, elles, sont, re- euh, qui sont sur les écrans géants aussi, celles-là.
0: Euh, je ne ouais, sais pas s'il vieillit ou... Enfin, c'est une, un, un petit peu un morphing de différentes photos, mais prises à la même époque. Oui. Où, voilà, on... Il est sans lunettes. Après, il y a on des a lunettes. Qu'il... Après, il ferme ouais. la moitié d'un... Il met sa main devant un de ses yeux. Enfin, une photo de l'époque de Violator, je crois.
1: Ouais, Violator. On a l'impression qu'il vieillit, en fait, peu à peu. Voilà, avec
2: les lunettes qui se rajoutent aussi.
1: Mm. Ouais. Et alors, c'est vrai que comme le concert, il est en grande partie de jour... Euh, les projections elles vont rester vraiment sur la scène et on ne voit pas trop les jeux de lumière et c'est qu'à euh, Bordeaux que j'ai pu les voir vraiment euh, qui, qui, qui étaient sur la foule mais vraiment il fallait attendre qu'il fasse nuit et au début on avait vu un petit peu des effets euh, stroboscopiques là, des vidéos live sur les écrans géants qu'on avait un petit peu remarqué à Barcelone et finalement je trouve que ça a été estompé au fil de la tournée pour que à
2: paris comme à bordeaux ce soit vraiment m- moins moins fort ouais. et, euh, et quand toi qui étais genre par exemple au stade de france qui était au fond là de la, de la fosse genre en fait ce qui ce' qu'il y avait sur l'écran euh, du m genre vous, vous l'aviez sur les grands écrans à côté non enfin ouais. ça dépend des ça dépend des, des chansons j'ai souvenir que sur, euh, a... sur my Cosmos is Mine, je crois que sur le grand écran j'ai vu l'espèce de m qui apparaissait aussi qui était tracé
1: mais en fait parfois ça nous montrait la scène et en écran géant euh,
2: Dave et Martin. Ouais.
1: Et parfois ça montrait autre chose. Ok. C'est ça qui est, qui est assez
2: étonnant. C'est, c'est des trucs, j'ai même pas fait attention, j'ai, j'ai même plus trop de souvenirs de ça. Mais les écrans d'ailleurs qui sont d'une qualité mais incroyable. Incroyable.
0: Même de près, ça manque pas de détails.
2: Ah. ah bah je peux te dire tu vois pas un seul pixel. Tu ne vois pas un seul pixel. T'étais là, Philomena euh, T'étais déjà là au Stade de France quand ils ont lancé euh, Ghost Gun avec le truc de Charité Oui, de n- n- Hublot. Euh, incroyable. Genre, ça a mis une ambiance d'un coup. Mais... Oui, oui, oui. <rire>
1: oui, oui, c'était excellent.
2: Ça a démarré d'un coup. Alors les gens ont commencé à crier. C'était sympathique aussi. Enfin, mieux que la première partie. Ils auraient dû laisser ça à la place de la première partie. <rire> <rire> oh, c'est vrai. C'est vrai. Alors on a un truc qui était pas mal aussi en faux sort, le fait d'être devant parce qu'on avait la sécurité qui nous amenait genre de l'eau, du coup c'était, ça se permettait de, de récupérer quelques gouttes dans le corps qui étaient perdues, parce que ça aussi c'était, c'était plutôt bien foutu. Et je me suis même pas senti bousculé, j'ai pas été dérangé par, euh, par les smartphones non plus, sachant que les cinquantenaires faisaient à peu près tous 1m60, euh, 20... <rire> j'étais pas trop gêné, je leur ai mis une petite mine au sprint aussi au début. C'était pas mal. D'ailleurs, on avait interdiction de courir pour rejoindre la fosse. Du coup, il fallait courir entre les, les agents de situ. non Moi, j'ai... Niveau
1: full, à Lyon, comme d'habitude, j'ai été très déçu. Parce que les gens ne bougent pas du tout. Surtout en... Surtout en gradin. Hein. Ils ne se lèvent pas du début à la fin du concert. C'est ce qui est assez hallucinant. Ouais. Euh, même dans la fosse, à un moment, ils ont hué euh, parce qu'ils ne connaissent pas Martin Gore voilà, ça c'était pas très agréable ouais, c'est
0: pas ils ont hué à... Martin Gore non, non.
1: Oh, si si, il y a eu des, des, un moment un petit peu de, de, de flottement et avec des sifflements quoi. donc c'était vraiment pas, pas agréable bah ouais à Paris, euh, ben, au moment de Martin Gore euh, il y a plusieurs personnes devant moi ils se sont mis à se raconter leur vie <rire> euh pour une fois, bah, j'ai dû leur dire de se taire, ce qui, enfin, ce qui m'a paru complètement dingue. <rire> <rire> euh... Mais voilà, faire, euh, la, maîtresse, la maîtresse d'école euh... <rire> dans le stade de France, ça, j'avais, j'aurais jamais imaginé.
2: <rire>
1: Incroyable.
2: Ah non, on a eu des Espagnols euh... à côté de nous. Ils parlaient fort au début du concert, mais ils parlaient fort <rire> Là, quand, la... Quand, la... quand le concert a commencé, par contre, on ne les a plus entendus. Le son est passé au-dessus ah, de ouais, leur ouais. voix, mais c'était insupportable. Ils fumaient à côté de nous, ça mettait les mégots mmh. par terre. Oh. Infernal. Ça va, ça n'a pas duré longtemps.
1: Et à Bordeaux, je l'ai vécu avec des Anglais, qui, eux, étaient euh, vraiment au taquet, vraiment euh, debout, dansant, avec les enfants. Enfin, voilà, euh, c'était super sympa. Ça, euh... et puis forcément, ouais on prenait les paroles, euh, voilà. Donc c'était, euh, c'était fluide. <rire> Mais c'est, c'est fou comme euh, finalement ça peut... Euh,
2: Mais... L'entourage est important aussi au concert. Euh, j'étais étonné d'ailleurs d'avoir autant de, de personnes d'autres pays. Nous on avait des Espagnols, des Belges, je me rappelle il y avait des Anglais. Et, et, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait des Allemands. J'ai cru entendre parler un peu Allemand autour de nous. Donc, il n'y avait vraiment pas des personnes de, du monde entier, en fait. Et c'était, c'était plutôt bien. Euh, Criquer <rire> On a fait le tour, là, hein On a fait, Je crois a fait le tour, hein.
1: Effect- Effect- Effectivement.
0: <rire> ben, on va pouvoir passer à ce moment-là à la performance scénique, même s'il y en a déjà, euh, déjà pas mal d'éléments de, d'évoquer. Bon, ouais. ben, ça va être l'occasion de pouvoir se concentrer... Euh, sur euh, les performances vocales et scéniques de Dave Martin. Toi, Philomena, qui a fait trois concerts, euh, qu'en as-tu pensé quel a été leur... Est-ce que tu as vu quelques différences dans leur euh, performance scéniques euh, niveau voix, niveau euh, interaction avec le public euh...
1: J'ai trouvé que ça allait crescendo. De Lyon, à Paris, à Bordeaux, l'interaction était encore plus forte à Bordeaux. Même si le stade n'a pas repris des petits morceaux en se mettant à chanter aussi longtemps qu'à Paris. À Paris, c'est là où vraiment le stade a, a entonné plusieurs fois les petits refrains. Voilà. Euh, j'ai trouvé qu'à Paris, Paris, Martin Gore, il avait une justesse complètement incroyable. Euh, alors, peut-être le fait d'être en face, vraiment, le, le son était d'une pureté incroyable. Euh, je pense qu'à Lyon, Dave s'est trompé un petit peu dans des paroles. C'était pas tout à fait... Voilà. Il y avait des petits trucs qui collaient pas forcément. Alors que bah, à Paris et à Bordeaux, euh, là, c'était, euh, euh, c'était juste et... Et incroyable, et alors en termes de performance, Dave, il a une énergie qui est hallucinante, hallucinante. C'est... On se demande comment il ne s'écroule pas à la fin, de la... <rire> à la fin des, des, des concerts, parce qu'il bouge non-stop, c'est... c'est fou, c'est fou. C'est vraiment une performance sportive.
3: Oh
2: bah ouais, à ce niveau-là, oui. Hein. C'est... Il est à fond pendant 2h15, hein. c'est... c'est incroyable. Mm.
0: On a pu voir quand même, ça et là, qu'il était peut-être un peu moins dynamique pendant les concerts précédents, en tout cas les tournées précédentes. C'est pas du tout ce que vous avez ressenti
2: Pas du tout. Ah oh bah non. Oh non, il était hyper énergique, hyper énergique, il s'est pas arrêté.
0: Et sur le plan vocal, comment les avez-vous
2: trouvés Très bien, très bien, il a bien poussé Walking in my shoes à la fin, il l'a bien 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 poussé, et euh, mm-hmm. il, a, il, a, il, a, il a fait une petite erreur, je crois, justement, sur « Walking in my shoes », com... il, il y a un passage qui lui s'est gouré, il a voulu la pousser, et c'était pas à ce moment-là. Donc Martine a repris. Martine, qui avait une voix, mais angélique, c'était... Euh... Oh Parfait. Parfait. Sommes-nous réellement objectifs bah, D'un <rire> côté, oui, parce que c'était beau. Enfin, c'est...
3: Ah oui, non, mais c'est clair. <rire> Je veux
2: dire, non, mais c'est vrai. <rire> c'était, c'était vraiment beau. La voix de, de Dave est belle, la voix de, de Martine est belle. Même celle de Peter aussi derrière est très belle. On l'entend moins, mais euh, il chante très bien aussi. Il chante très, très bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. <rire> très, très, merci, très, très, très bien. Merci à tous. <rire> Et allez...
0: Rien d'autre à vraiment.
2: Bah toi et Nardan qui a dû voir quelques ah. vidéos, qu'est-ce que qu'est-ce penses bah, que déjà pense le,
0: le concert de Barcelone déjà, on l'a tous vu je crois, enfin, oui, deux bah. trois.
2: Oui. <rire> oui.
0: Bon, on va pas revenir. <rire>
2: on va pas revenir là-dessus. Hein.
0: Non. Euh... <rire> euh... <rire> non bah, je trouve la performance, euh... enfin j'ai trouvé euh... la performance vocale euh, très bonne. Euh... Pareil, une justesse euh, une justesse dans la, dans la voix. Et euh, effectivement, euh, Martin qui a aussi une, conservé une très très belle voix, il a pu chanter euh, juste. Parce qu'on a, voilà, dans certains concerts, qu'on a pu entendre ça et là, notamment sur la chanson Home, il y a des moments où il n'était pas juste. Euh, mais là de ce qu'on pouvait entendre en tout cas euh, la performance était vraiment euh, parfaite euh, une communion avec le public à chaque fois à la fin donc il, il va sur l'avant scène et puis on, on voit il est, il, est, il, est, il est heureux d'être là de, d'interagir avec le, avec le public pour euh, les encourager à, à continuer euh, l'ère de la chanson euh, on voit toujours une très belle complicité entre euh, Martin et, et Dave je pense que peut-être plus que jamais, peut-être. Euh, oh oui. Donc, ils sont plus que, que deux. Euh, ça,
2: ça se ressent énormément.
0: Ce qui se ressent notamment, et assez paradoxalement, sur la chanson « World in my eyes », quand ils sont de chaque côté de la scène, Donc il y a bien deux groupes différents. Il y a Dave qui se rapproche de, de Christian, et puis Martin qui est donc au clavier, en compagnie de, de Peter Gordino. On voit bien, et puis il y a Dave qui interagit avec lui, et Martin... Au, voilà, qui, qui crie son, son, son prénom euh, vers la fin de Word in My eyes euh, lors des dernières, euh, des dernières paroles? Il y a toujours effectivement ce petit pansement au cœur quand euh, il présente en général Our Friend, Ben Made, Mr. Andrew Fletcher. Voilà donc notre ami et membre de groupe, Andrew Fletcher. Donc, euh, je, je trouve que c'est souvent. Euh, j'ai vraiment marqué là une vraie, vraie complicité. Et puis bon, ils s'enlacent toujours à la fin, plus ou moins, hein, sur, euh, je crois, euh, Waiting for the Night ou Condemnation à la fin. mais euh, puis euh, oui, bon, on a toujours ces, ces, petits, ces petits moments de folie, notamment sur euh, la partie euh, un petit peu euh, dansante, la, la deuxième partie de la chanson World, de Enjoy the Silence, quand on a ce Martin qui fait ses petits pas en direction de... Ouais de la batterie de, de Christian là et puis on a des qu'il est he's got the booze <rire>
3: mm. et euh,
0: je la trouvais très bien euh, la, la partie guitare euh, à la, dans la deuxième partie de Enjoy the Silence. Ouais, il rallonge Ça a légèrement peu. changé mm. par rapport à, au concert américain, il, il donne un petit peu de, de temps avant de, de continuer sa partie un petit peu groove, funky là.
2: Ouais, bah, et puis il a, il a commencé, il a fait en plusieurs étapes. Genre, il fait deux notes, il coupe, il refait deux notes, il coupe. C'est et ça, après, il, euh,
0: coupe, il, a, il a ajouté un quelques un, poses ouais. euh, au départ, effectivement. Ouais. Mais euh, moi je trouve que. Bon, on a effectivement cette position de. Enfin, on a toujours des. Avec ses mimiques, peut-être un petit peu moins prononcées. Il a des mimiques des fois qui sont un petit peu. Euh, un petit peu agaçantes, surtout quand il se coule les bras à la manière d'un poulet. Là.
2: <rire> je crois qu'il l'a fait d'ailleurs.
0: Bah ben ouais. Bon après il continue de virevolter lui sur lui-même là, notamment au début de It's No Good là, les bras écartés.
2: Ouais, ouais. Ça, c'était beau. Sur, euh, je crois que c'est sur Waging Tong aussi il fait une espèce de marche de vampire là, ultra bizarre.
0: Oui oui au moment de du, du pont ouais. ouais, je crois ouais. effectivement il écarte les bras et les jambes et puis avec une grimace là comme ça.
2: Nosferatu.
0: Ouais, c'est assez, euh, assez assez étonnant. On est toujours un petit peu étonné par les ces mimiques de de Dave, donc toujours très inspiré de, de Mick Jagger. Ça se Mick ressent Jager, ouais. avec les années.
2: Bah ouais, mais ça lui donne tellement de charisme et tellement. Mais oui. Il dure aussi longtemps.
3: Ah ouais, ouais. Ça. <rire> ouais.
0: Ah puis niveau maquillage, ouais, ils ont vraiment prononcé les bah. le col hein, des... le, l'eyeliner, l'eyeliner. Ah les ouais, yeux. Dave, il est,
2: ouais. Dave il était blanc oh
0: ah oui oui, oui ça m'a étonné notamment sur euh, on, on les voit très près du coup avec la vidéo de, qui a été diffusée pour le concert de Barcelone et ouais. euh, on m'a même des, les petites paillettes qui ont été mises sur le haut des joues enfin les, du noir qui était mis autour des yeux le teint pâle on me disait mais c'est pas possible ah ouais. il est malade <rire> il est pas bien
2: ah, il était très maquillé Martine avait un joli collier avec des épingles de la nourrice aussi
0: oui, on, c'est vrai qu'on a, on a commenté ça sur Discord pendant qu'on regardait euh, <rire> le direct. Ah, sympa le, le petit collier avec les, les épingles à nourrice.
2: Ouais. <rire> Mais ils ont, une, ils ont une classe qui est incroyable. Ah,
0: Dave a plus que la classe, c'est vrai qu'avec son, son gilet, et il a vraiment, surtout au début de, du concert, un look vraiment euh, dandy.
2: Ah bah ouais. Et il change de gilet à un moment, je sais plus, je crois que c'est au, au moment, je rappelle, où il change, je crois qu'il passe... oui il change de jaune à rose, ou inversement. Ah, le rose mmh. était bien fluo, d'ailleurs. Ouais. C'était flashy. Vas-y, avec la chaleur, il aurait pu finir torse nu, quand même.
0: Mais <rire> il le fait moins, il n'a plus envie. Ah
2: oh ouais, oh, il devrait, parce qu'il chaud.
0: <rire> Après, on peut parler aussi de la performance de, de Christian Heiner, hein. Qui Donne, ouais, qui euh, qui est est donne un tout
2: monstre, c'est il est incroyable. Il, ceci est oh c'est sur euh, Enjoy the Silence, là sur le pont, mais
3: oh mm.
2: c'est, là, la rapidité quoi, oh, très bon, très très bon aussi.
0: Les cheveux qui, Peter, il, qui volent,
2: ah bah, il, ah bah, il virevolte, hein. <rire> ça, ça, ça virevolte partout. Et puis, Peter, moi je l'ai trouvé, j'ai, j'ai bien aimé parce qu'il est hyper relax. Genre il est hyper détendu et euh... ouais, c'est hyper agréable à regarder.
0: C'était bien la première fois qu'il joue autant de la basse.
2: Euh, bah euh, attends, My Cosmos is Mine, Favorite Stranger, trois fois sur certains du coup.
0: Euh, je crois sur trois chansons hein. effectivement My Cosmos is Mine, My Favorite Stranger et puis A Pain That I'm Used To.
2: Ouais bah ouais ouais. Ça rend bien là, la vraie basse sur My Cosmos is Mind, ça rend hyper bien. Voilà.
0: Voilà <rire>
2: Merci. Rien d'autre à
0: ajouter sur la performance Merci. scénique et vocale
2: Bah non, je pense que tout a été dit, on a fait le tour, effectivement, tout à fait.
0: <rire> oui, c'est qu'à dire, tout a été dit là. C'était <rire> passer... très bien.
2: Ils sont encore en forme pour nous refaire des tournées.
0: Mmh. Ils vont enchaîner, là. Ouais. <rire> pour ce mois-ci et, et mois d'août. Ouais. On peut passer à ouais. la partie euh, merchandising ah Là, on peut. Eh ben c'est parti. <rire> Cette musique... Annonce la mort du merchandising. Nous sommes ce soir unis pour vous dire que c'est trop cher. Le merchandising de Pêche Mode est-il mort C'est la question que je vous pose, vous avez 4 heures. Dis-nous tout, Johan.
2: Bon, on va discuter 2 minutes là, parce qu'on va pas parler du merchandising. Parce qu'il y a des choses, ça va pas. Bon, tout d'abord, merci papa pour le t-shirt. <rire> Maintenant, on va passer au deuxième point. Imagine, t'es au marchand des tu t'achètes un porte-clés 20 euros et tu perds tes clés. T'as pas genre, le sum
0: Ah, pas bah, si. Ah, le ah, bon,
2: seum ouais. mais, mais est-ce que t'as plus le sum pour le porte-clés ou pour tes clés
3: Ah Là Je est l'aime. la question.
2: <rire> et oui. Donc, on était sur du 20 euros le porte-clés, qui n'était pas folichon d'ailleurs. On avait aussi... Non, il est les... pas génial. Ah ouais, non, non, ouais. non. On avait aussi des t-shirts euh, qui étaient à 50 euros. Alors moi, j'aime beaucoup. Bah, je trouve que celui que j'ai, c'était le plus joli qu'il y avait euh, au niveau de ce qu'ils vendaient. Les, les autres, c'était très très plat. Il y en avait un où il y avait juste une table et deux chaises. Enfin, je trouve que ça... Sur le reste, ça représentait pas tellement des d'épêche-mode, en fait. Euh... Il y en avait très très peu avec des logos, rien qu'avec le nom des pêches modes. Euh, donc euh, ouais, je j'ai, j'ai trouvais que pour ouais, 50 euros, ça faisait quand même un petit peu cher. Euh, au niveau des suites, euh, des vestes, on était quand même à 90 euros aussi. Mais pour, en plus, ils sont pas fous du tout, vraiment pas fous du tout. Euh, on avait aussi les les, les les posters qui étaient à, à 45 euros. Je trouve que c'est... Euh, c'est quand même assez exorbitant comme prix. C'est, 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 pour du merchandising, c'est très très cher. C'est très cher. Je sais pas ce qui fait que ça a été aussi cher. Mais euh, c'était, c'était très 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 cher. Et maintenant, j'aimerais aussi faire un petit truc au niveau du, du, du Stade de France. Parce qu'il y a un petit truc qui est assez sympa. C'est qu'à l'entrée, du coup, on t'enlève le bouchon de la bouteille d'eau. Parce que ça peut être lancé. Et puis quand tu descends un petit peu... Ils te vendent des petites bouteilles d'évian avec les bouchons là à 4 euros, ce qui est dégueulasse. Ensuite, on va parler aussi des glaces Magnum à 5 euros, ce qui est beaucoup trop cher aussi. On a également... Les hot dogs à 9,50. Les hot dogs à 9,50 aussi.
3: <rire> 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 est...
1: Et l'eau, l'eau, au Stade de France, moi j'ai eu la pire expérience. Ils ont rempli un verre avec l'eau. Oh, putain. Alors... ils ont jeté la bouteille oh et moi j'aime bien boire le long du concert parce que quand on bouge on a besoin de boire et de s'hydrater au... bah, le long oui. du concert et avec un verre d'eau c'est pas très pratique en fosse ah bah non absolument pas voilà.
0: <rire> ça <rire> se oh renverse ouais. tellement rapidement
1: ah, voilà voilà euh... Donc, il faut quand même... Du coup, je suis venu avec une bouteille écrasée pour le prochain, pour que je puisse remettre de l'eau dans une bouteille, mais ça devient compliqué.
2: Ah bah ça ouais. devient
1: très compliqué.
2: Nous, ça va que devant la sécurité, quand même, ils nous, ils nous donnaient de l'eau, donc c'était, euh... c'était plutôt bien. Mais les prix sont exorbitants. C'est... C'est... Oui, c'est, du... oui, c'est normal C'est du profit à ce niveau-là. Quoi. C'est... c'est du profit. Mm. C'est... Alors,
1: on peut comprendre que ce soit un peu plus cher, oh, quand même. mais on a, on a toujours accepté payer la bouteille d'eau de 2,50 euros,
2: 3 euros, mais 4 ou 5, il ne faut pas abuser non plus. Et ah, puis, voilà. puis ça reste de la petite bouteille des viands. Hein. C'est, c'est, ça revenait limite au même prix de prendre de la bière, quoi. c'est ça qui est fou. Oui, c'est oui. oui. Pour, pour le même prix, 1 euro de plus, il y avait le gobelet et la bière. Donc, euh, ouais. non, c'est les, les, les prix, que ce soit marchandésime ou dans le stade, c'était exorbitant, exorbitant. Alors, à la sortie du du concert, je me rappelle, euh, au niveau des escaliers avant de rejoindre le parking, il y avait des vendeurs à la sauvette qui vendaient des des grands posters de de la tournée, qui étaient d'ailleurs dégueulasses, qui vendaient ça à 3 euros. Mais c'était immonde, genre. (rire) (rire) C'était tout tout pixelisé et tout. Genre, vraiment vraiment, vraiment dégueu. Mais ouais, c'était quand même assez. C'est même très 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 cher, très très cher. Ah il y avait des casquettes aussi, il y avait des casquettes, l'écharpe et le bonnet. Alors je crois que l'écharpe elle était à 25 euros, le bonnet 45 et je crois que la casquette elle était à pareil 30 ou 40 euros il me semble.
0: C'est vrai que par les temps qui courent, le bonnet et l'écharpe c'est très utile.
2: Ah bah le bonnet et l'écharpe on en avait trop besoin là dans l'attente. Hein. Bon, on en avait trop besoin. Hein. Non mais c'est, p- c'est pour la tournée hivernale ils nous préparent bah, autant l'acheter à la tournée hivernale
0: oui tant qu'à faire
2: <rire> je me serais mal vu en bonnet écharpe là sous nos, nos couvertures de survie assis entassés dans la, dans la peine et la souffrance ah c'était... ah c'était très cher très très cher mais bon le business
0: business is business ça va être un petit peu le résumé de bah... cette partie ouais bah
2: ouais, ouais, ouais est-ce que c'est eux qui décident de ça je sais pas
0: est-ce que toi, Philomena, tu as une certaine expérience du merchandising dans les tournées précédentes Est-ce que tu as un, peu... un petit comparatif
1: bah, C'est vrai que les autres fois, ça m'avait moins choqué euh, au niveau des tarifs. Euh, j'étais moins choqué. Donc, je pense que ça a augmenté quand même. Euh, je m'achète toujours un t-shirt et le porte-clés. Et là, le porte-clés, j'étais très déçu. Parce que d'habitude, je le paye 10 ou 15. Et là, il était à 20. Et il est. Moins beau que d'habitude, moins épais, moins solide. Euh, voilà, c'est, c'est un peu de la camelote. Euh, et j'ai pas acheté de t-shirt parce que 50 euros, je trouve ça ah bah ouais. vraiment abusé. Et surtout, voilà, ils sont pas. Le design est bien, mais pas. Voilà, j'ai, j'ai pas ressenti vraiment le besoin de, la, de, de l'acheter et, et d'avoir une relique de plus dans mon placard. Une relique. <rire> Oui, parce que quand on a des t-shirts de dépêche mode, on on les garde et on n'ose pas les mettre, donc euh, c'est compliqué.
2: (rire) Donc voilà. C'est
1: pour entasser dans le placard finalement. C'est lequel le t-shirt Je préfère aller à un concert.
2: C'est lequel le t-shirt le plus ancien au niveau tournée que tu as 101, t'en as Est-ce que que j'ai du hein 101
1: Non. Non. Non, non, non. Je pense que c'est celui de 93. Euh, je pense que celui le plus vieux que j'ai, il doit être de, doit être de Songs of Face and Devotion. Ah,
2: quand même, quand même.
1: Et les autres, c'est des trucs qu'on m'a achetés euh, au fil du temps, euh, en, en cadeau qu'on, qu'on a acheté. Mais d'époque, je pense que c'est Songs of Face and Devotion.
2: Ouais, ouais. Ça, ça fait déjà 30 ans. Hein. <rire> oui. J'en connais un autre qui a 30 ans aussi. Je vois pas qui. Je... Mais c'est pas non. Monsieur Drucker. <rire> Tout à fait. C'est le <rire> qui Effectivement. <rire> Mais ouais, c'était trop cher. <rire> ah, argent. Trop cher. Trop cher. La vie n'a pas le prix. <rire> Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ces tarifs Genre, admettons, là on est à Bercy. <rire> Et là, il y a le stand ah, de marchandising qui ouvre. Qu'est-ce que tu achèterais au niveau ah, des
0: tarifs C'est terrible, c'est terrible, parce qu'on a envie de partir avec un souvenir, en plus du concert, euh, quelque chose de, voilà, de, de matériel, un gobelet, une casquette, un porte-clés, une un bouteille un bonnet, et bien. Alors, la bouteille de je pense qu'on peut passer. Hein. <rire> Mais euh, oui, c'est terrible, c'est, déjà, on, on dépense... Euh, certaines quantités d'argent rien que pour aller les voir sans parler de tout ce qu'il y a autour euh, la nourriture euh, l'hôtel pour ceux qui veulent passer une nuit euh, à proximité et on a ce merchandising là euh, effectivement euh, où la vie est assez unanime on peut voir ça sur les, les forums où c'est vraiment cher c'est vraiment euh, bon. c'est, c'est c'est tellement cher alors je sais qu'aujourd'hui euh, on parle d'inflation, on parle de trucs tout, tout ça, etc. Mais c'est, c'est presque du luxe en fait euh, maintenant euh, d'acheter ben, euh, des produits dérivés euh, made in Despeshmon. Donc euh, bon, ben on calcule, on dit qu'est-ce qu'on peut se, s'autoriser ou pas. Et puis ben en général, je pense qu'on va prendre le plus simple. Euh, voilà, entre un porte-clés
2: et un gobelet. Les gobelets sont beaux, ceci dit. Ils sont très beaux.
3: Mmh.
1: Et ils n'étaient pas disponibles partout, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, il n'y en avait plus, à Lyon, il n'y en avait pas, et il n'y a qu'à Paris qu'on a... que j'ai pu en avoir. Il
0: y a encore euh, voilà, ces difficultés en plus, c'est de tu vas à un concert, mais tu n'es pas sûr de trouver euh, ce, que tu... ce qui t'intéresserait potentiellement le plus. Donc...
2: <rire> je, j'ai dû le commander sur Vinted, là, je l'ai payé 10 euros. <rire> ça picote. En plus, ils étaient dispo qu'au bar, pas au marchandising, c'est, c'est complètement débile, ça, aussi. Genre, t'as, t'as tout le stand de marchandising qui te vend que des trucs dépêche-mode. Des c'est là où il faut les mettre. Mais non, il fallait aller au bar, là, tout au bout. C'était n'importe quoi. Et attendre longtemps. Oui, en plus, ouais, il y avait pas mal de queues. Quand, quand ça a ouvert, il y avait beaucoup, beaucoup de queues. Et ouais. ouais.
0: En résumé, merchandising trop cher, voilà.
2: <rire> merchandising trop cher, ouais.
0: ouais. Il n'y a pas un merchandising discount
2: <rire> malheureusement non tu veux trouver des fans t-shirts sur Etsy si tu
0: veux. Je, je, je sais pas ben. ils pourraient proposer des, du merchandising des années précédentes mais à prix cassé mais bon en général ça prend plus de valeur que ça n'en perd
2: bah c'est ça bon bah
0: on verra peut-être qu'il y aura d'autres produits proposés à l'avenir c'est, d'ailleurs euh, pour, les,
2: pour, les con, pour les concerts là en Allemagne ils ont fait des éditions spéciales et limitées pour certains t-shirts genre avez... ils ont fait ouais Je sais plus, je crois que c'est, je sais plus, c'est pour Berlin où genre, ils ont fait un t-shirt où derrière il y a le stade avec euh, la date et tout et c'est en édition limitée.
0: Et il y a quelle... Ouais, euh, bon. ouais, j'allais dire, il y avait quelle différence par rapport au, sti- au t-shirt dit euh, standard. C'était ça là le bah, C'est personnalisé le sens, ouais. avec le, l'endroit où est donné le concert
2: Ouais, ouais, ouais. Je crois que t'as genre le, le Dépêche Mode devant avec le Memento Mori, les deux ailes et derrière t'as, t'as le stade avec marqué la date et tout. De ce que j'avais vu sur, euh, sur le fan club.
0: On a déjà pu voir un, un aperçu du merchandising sur le site de Dépêche Mode. Euh... Oui. Euh... D'ailleurs, tu okay.
2: peux tu peux le flashcode euh, pendant le concert. Sur euh, les écrans géants, tu as les deux grosses ailes qui apparaissent avec un QR code. et euh, ouais. Tu peux commander directement avec.
1: mais je pense qu'ils font un mauvais calcul. Ils écouleraient bien plus euh, ah bah oui. s'ils vendaient un petit peu moins cher. Ah, c'est ce que je dis. 3... <rire> pas, pas de beaucoup. Il hein. n'y a, be... a pas... Voilà. Le t-shirt 30, 30 euros. t-shirt... Euh... Voilà, passer le t-shirt à 15 ou 20, euh, voilà.
2: Bah ouais, voire même. Faire des prix raisonnables. Bah c'est ça, ce serait plus, à, serait plus agréable, parce que là c'est, c'est un coût en plus quoi. C'est ce que je dis, quand je vois là, là rien que là la place en fausse or pour Bercy, je l'ai payé 122 balles, si en plus je veux me racheter un t-shirt, ça fait encore 50. Cent euh, c'est. 122, tu dis, les places pour Bercy oui, Je l'ai payé 122,50. 122, ouais. <rire> mmh. T'as les prix pour Londres euh, Je ne sais pas. C'est un petit Leclerc ou je les prends. <rire> je ne sais pas. Je pense que ça va être similaire un peu partout. à hein, toute... ah, quoi que.
0: Ouais. Pareil, il va falloir les okay. fournir, les livres. Hein. Il va falloir les, les amener hein, sur la table.
2: <rire> bah, oui. C'est, c'est vrai que c'est un coup. Au niveau du son, à Bercy, on est quand même sur moins de puissance hein, que le Stade de France. Genre...
0: Après, c'est une salle. Donc, effectivement, j'imagine ouais, que... Ouais. C'est sonorisé de manière différente, forcément. Ouais. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais euh, en général, le Stade de France était assez avait mauvaise réputation en termes de son. Et euh, bah, avec le témoignage de vous deux on... et puis ainsi que d'autres fans, euh, on a pu comprendre que euh, en fait, il était très très bien, très très bon, étonnamment bon même.
2: Ah oh bah ouais, c'était incroyable, hein. ça, ça dégomme, hein. ça dégomme. Le, le début là de My Cosmos Is Mind, mais c'est impressionnant. Tu prends tout dans les triples. Très bon son.
0: Est-ce qu'on peut conclure Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, des réactions sur ce qu'on a pu dire depuis le début de l'émission Tout a été plus ou moins résumé. Hein. Eh bien, on va pouvoir passer à la conclusion en ce moment-là. de ce troisième épisode, merci à vous de l'avoir écouté, cette émission est à réécouter sur toutes les plateformes de podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité, nous y mettons les liens vers les articles de presse et d'autres sources qui sont citées dans l'émission. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, cela nous fait plaisir. Merci également à toute l'équipe de DépêchePod, Philomena, Johan et Dévotetrice, Merci enfin à Lazaretto pour sa participation dans la couverture du podcast et de l'épisode. Nous recherchons toujours deux personnes pour intégrer l'équipe de ce podcast. Si cette émission vous a plu et que vous souhaitez faire partie de l'équipe de DépêchePod, c'est toujours possible. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire partie de l'équipe, vous pouvez nous répondre sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Le prochain épisode sera un hors-série. Nous allons vous parler de la chanson Get the Balance Right. Cela servira ainsi de transition puisque notre épisode 4 célébrera les 40 ans de l'album Construction Time Again sorti la même année. En attendant, passez un bel été. Et bye bye tout le monde.
2: Salut.
3: Salut. Salut. Merci
0: Merci d'avoir écouté ce générique de fin jusqu'au bout. En bonus aujourd'hui, on vous propose un petit délire qu'on a eu entre Johan et moi. Nous espérons que ça vous fait rire.
2: Tends la main et touche la foi
0: Événement Dépêche-Moche, après 6 ans d'absence, revient avec Mémontopourri, découvrant en exclusivité Jésus Personnel.
2: C'est ton Jésus personnel Quelqu'un pour écouter tes prières Quelqu'un qui s'en préoccupe C'est ton Jésus personnel Quelqu'un pour écouter tes prières Quelqu'un qui est présent Condamnation. Condamnation. Pourquoi Parce que mon devoir était dévolu à la beauté et c'était mon crime. Jean le révélateur. Jean le révélateur, mettez-le dans un ascenseur, faites-le monter haut. Faites-le monter au sommet, là où les montagnes s'arrêtent Laissez-le dire son livre de mensonges Jean le révélateur, c'est un opérateur sournois Il est temps que nous le rabaissions Prenez-le par la main et mettez-le à la barre Écoutons ses excuses
0: single déjà disponible L'angue qui remue Tu ne
2: ferais pas bien de me faire taire Avec tes mots ta langue qui remue Avec tes longs contes au chagrin Ta chanson est à chanter Mais je ne serais pas offensé Si je les laisse traverser le grand fossé Croyez-moi, ils suivront. Juste pour regarder un autre ange mourir. Dépêche moche, bientôt
3: en tournée, en partenariat avec RTL Bleu. Regardez un autre ange mourir.